0: Bienvenidos a una edición más de Hablemos Escritoras Podcast en donde nos acercamos a la voz de escritoras, traductoras, críticas, editoriales y revistas para actualizar y hacernos más conscientes de la importancia de leer las letras escritas por mujeres. Escúchenos cada semana y visite nuestra página web en donde encontrarán secciones como la enciclopedia, biblioteca, revistas editoriales. Hoy tenemos el gusto de traer este micrófono a la investigadora, crítica y escritora ecuatoriana Gabriela Pollitt. Yo soy Adriana Pacheco. Pocas veces tiene uno la oportunidad de entrevistar a una de sus mentoras, a una de esas personas que te ayudan, te guían, te acompañan, te consuelan cuando tienes ganas de llorar. Y te van enseñando la luz en este camino que es tan complicado dentro de la academia. Y hoy tengo un gusto enorme, enorme de entrevistar, de conversar con una catedrática, crítica, escritora y gran amiga. Bienvenida, Gabriela Polita, al programa.
1: Muchas gracias, Adriana. Qué cariñosa.
0: Gracias. Muy contenta de estar aquí. Muy contenta. Gracias. Pues al contrario, Gabriel, ha sido toda una larga jornada de muchas cosas que hemos hecho juntas y ahora me encantaría que el público escuche muchas de las otras cosas que haces que a veces no salen a la luz. Primero que nada, eres ecuatoriana, ¿verdad? Y sí. vives en Estados Unidos. Platícanos un poquito sobre tu trayectoria y dónde vives y por qué. ¿Por qué vives en Estados Unidos desde hace cuánto tiempo?
1: Bueno, yo salí de Quito para hacer una maestría en ciencias políticas. Yo hice mi licenciatura en filosofía y una manera de poder estudiar, seguir leyendo filosofía era hacer teoría política y fui a la New School de Social Research en New York, que era como este lugar tan famoso donde eh, llegaron algunos de la escuela de Frankfurt. Y cuando empecé a estudiar, eh, me di cuenta de que no era por ahí que quería ir y terminé la maestría y me fui a NYU a hacer un doctorado en, <ríe> en literatura. Como no tenía ningún pasado en literatura, digamos, mi, mi licenciatura había sido en filosofía, empecé como muy novata. Y bueno, hice mi doctorado y en el camino me conocí con un argentino que llegó en condiciones parecidas, de estudiante, y cuando la gente nos decía se van a regresar, nosotros nos mirábamos y decíamos ¿regresar a dónde? porque no había un lugar en común. Así es que un poco la decisión de hacer eh, ancla en este país fue una apuesta <ríe> por la vida en pareja, la familia, y con una persona que era extranjera, igual que yo. Eh, primero enseñamos en Stony Brook, en el sistema público de, de Nueva York, y luego eh, Austin, la Universidad de Austin nos contrató, y así es como soy aquí.
0: Qué bien, qué bien.
1: Eh, ¿En dónde naciste? Nací en Quito, en Quito, soy quiteña, y de ahí es toda mi familia, toda mi familia está ahí. Salí de Quito a los
0: 26. A los 26 años, Alice de Quito, ya cuántos años entonces de estar en Estados Unidos. Qué bien, qué bien. Ahora entras a la academia, entras a la crítica, pero tienes esta tendencia muy fuerte de hilvanar entre el periodismo y la literatura, ¿no? Muy interesante. ¿Cómo es que del periodismo te vas a la literatura y después a otros temas que ahorita conversaremos?
1: Bueno, yo cuando terminé la, la secundaria no sabía si estudiar periodismo, literatura o filosofía. Y pensé que si estudiaba filosofía podía saltar a cualquiera de las otras dos ramas, pero no al revés. Y siempre escribí desde que estaba en, en la universidad en Quito, siempre escribí para revistas, para periódicos, cuestiones de opinión. Y cuando llegué a Nueva York lo hice todavía con mucha más fuerza. Siempre estaba enviando artículos a la revista Diners, que en ese momento era la revista más importante, la revista cultural más importante que se editaba en Quito. Y, y también hacía entrevistas a, a personalidades que en ese momento eran importantes en el campo de la cultura, o inclusive no de la cultura, sino del mundo eh, periodístico. y eh, fue así como yo cuando cursaba en la New School eh, podías tomar cursos en otras eh, universidades y tomé mis primeros cursos de literatura los hice con Jim Franco y tú tienes por ahí una entrevista que eh, el título pero es, es tan antiguo que salió en Página 12 es un periódico con el que también he colaborado Magnífico. por un interés de, de una actividad intelectual pública no que es que es más común en nuestros países,
0: de lo que es aquí en los
1: Estados Unidos.
0: Magnífico. Y tú también eres discípula de Silvia Molloy, ¿no? Es otra de tus mentoras.
1: Sí, yo mis primeros dos cursos de literatura lo hice con Jean Franco, un curso sobre género en, en América Latina, literatura de género, y un curso sobre Sor Juana. Wow. Y ahí es cuando me, me quedé fascinada con la literatura, pero Jim Franco se estaba retirando en ese momento. Así es que yo busqué el programa de, de literatura en, en NYU y Silvia
0: es mi, mi madre académica, como, como yo la llamo. Yo me gradué de NYU. Fíjate que platicando con Sandra Lorenzano precisamente estábamos hablando de las madres académicas, porque yo también utilizo el término tú eres una de las mías. <risas> eh, y así es como ella también, bueno, tiene conexiones, con, platicábamos por ejemplo con, con Silvia moloy precisamente, y de cómo se van extendiendo estas redes, ¿no? Pues, qué, qué gusto. ¿Cómo fue entrevistar a Jen Franco? ¿Cómo fue? Bueno, tomar clase ha sido fascinante, pero sentarte con ella a, a que te contara.
1: Fue bien interesante, y tú me obligaste a, a buscar esa entrevista, porque como fue publicada en los 90, no está digitalizada, y era mi primer año, mi segundo año en, en New York, y... Hablar del tema de género era, porque de eso más o menos va eh, la entrevista, era un tema muy nuevo en ese momento, para mí al menos, que venía de, de una carrera distinta y de un, un, intereses académicos distintos. Y Jim Franco era, primero, muy divertida, muy divertida, sabía muchísimo. Y en la entrevista esa cuenta cómo ella se enamora de América Latina, cuando en el 54, por cosas del azar, estaba en Guatemala. Entonces ella vive el golpe de Alvin y, y eh, a, a partir de ahí se da cuenta de que en Europa nadie sabía nada de América Latina y empieza a ser esa su, su motivo de trabajo y luego viene a trabajar en Stanford y termina en Colombia, de donde se retira. Una trayectoria muy interesante, pero además con una avidez por entender la complejidad de, nuestro, de nuestra región eh, y con mucho sentido del humor, muchísimo sentido del humor. Una de las cosas que me llamó la atención en la entrevista es que ella no usa el término feminismo. Ella hace hincapié, y estoy hablando del año 91, Cuatro, tal vez más o menos, ella se hincapié en hablar de género y me llamó la atención Adriana que ahora nosotros hablamos de feminismos y es como las palabras se van
0: reciclando. Interesante y sobre todo pensando en, en los noventas, no o sea ya con esta visión de tomar en cuenta el género, más, más inclusivo, más incluyente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Ahora, en tu conversación, ella, por lo que yo leo, ella dice que en América Latina la crítica no tomaba en cuenta los, los temas de género, ¿no? Que eso era una de las cosas que ella realmente quería llamar la atención, ¿no? no ¿Cómo sientes tú? Ajá. Eh, eh,
1: no, no lo tomaba en cuenta y se veía como una cosa importada, Sabes, había una resistencia en América Latina como una cuestión importada de la Academia Americana. Es más, yo me acuerdo haber asistido a una clase de, en la Universidad de Buenos Aires con Beatriz Arlo, porque puedes meterte en las clases en la Universidad Pública, y alguien en una aula de 300 personas le hizo una pregunta en relación al género, el género sexual, le entiéndase. Eh, en, en la obra de Cortázar y la respuesta de Sarlo fue muy, eh, casi te diría que displicente a pensar en eso como una cuestión
0: importante. Eso fue cambiando. ¿no? Qué interesante. Uh -huh. Definitivamente. Bueno, para quienes nos escuchan, Beatriz Sarlo es otra gran teórica y crítica y que hay, que hay que leer también, se tiene uno de acercar Qué interesante que haya tomado esa actitud, pero obviamente, bueno, era una visión en el momento, ¿no?
1: Era, y era una especie de resistencia de la intelectualidad de izquierda, más que nada, en América Latina, porque se veía el género casi, casi como una como una categoría que no daba cuenta, sino de una desigualdad de la clase alta, por decirte. Eh, de quienes habían podido viajar, a estudiar afuera y venían importando estas categorías que poco iluminaban los problemas sociales de América
0: Latina. Muy interesante que tomes, que toques ese tema porque sí, a veces es la impresión de, bueno, los que estamos dentro de la academia, fuera de la academia, la academia americana, la academia latinoamericana, los que hacen activismo, los que no lo hacen, ¿no? Son como tantas vertientes que muchas veces necesitan trabajar juntas, ¿no? En, en, en lugar de estar separadas, ¿no?
1: Eh, es, creo que es fundamental porque no podrías entender, y, y, y hablando, por, eh, volviendo a mi entrevista con Jean Franco, ella habla de Engels. Él sí. está hablando de las diferencias de clase, pero Engels ya nota que hay una diferencia muy fuerte adentro del hogar, como esta... Este, este primer lugar de, donde la producción en términos del capitalismo divide el trabajo, no el trabajo doméstico y el trabajo del que está afuera. Pero el trabajo doméstico es fundamental para reproducir esa fuerza productiva que es la alimentación, lo, lo que reproduce la vida de, de cualquier eh, ser humano y sobre todo la clase obrera. Entonces eh, no podemos entender un mundo de desigualdades si no entendemos la dinámica de género. Es fundamental.
0: Claro. Y sobre todo pensando en que hay muchas conversaciones que son de manera paralela, ¿no? Gloria Ansaldúa ya lo marcó muy bien en decir, bueno, es que es cuestión de, de, también de los derechos de las mujeres, de muchas mujeres que son muy distintas, y por eso de ahí el término feminismos, ¿no? En plural, ¿no? Esa idea de, uh -huh. de que hay muchas realidades. Gabriela, una cosa que a mí siempre me encantó cuando tomaba clases contigo y cuando te he visto en acción en tus conferencias es que tienes un carácter muy agradable. Siempre estás sonriendo, siempre estás bromeando, pero por otro lado trabajas temas muy complicados y el lado muy oscuro de, del ser humano es al que te has acercado con algunas de tus obras y tienes un libro, bueno, pues recién publicado, Felicidades que habla precisamente, bueno, de la gran guerra del narcotráfico y cómo han sufrido las periodistas, específicamente mujeres, en México y Colombia, pues cubriendo este gran tema. ¿Cómo es que llegas al tema del narcotráfico? Porque este es tu libro cumbre, que ahorita ya está saliendo publicado, pero tienes muchísimos años trabajando esta investigación.
1: Sí, bueno, como te dije, yo llegué a la literatura bien tarde, y cuando yo quise escribir mi, mi tesis doctoral, le dije a Silvia que quería escribir sobre caudillos. Porque en ese momento que se hablaba de género, si bien se hablaba de género, se ponía mucho énfasis en la construcción de lo femenino. Y no se miraba o se empezaba recién a mirar en la sociología sobre todo, pero no tanto en la literatura latinoamericana, la masculinidad. Y a mí me pareció que hablar de caudillos, me, primero me obligaba a leer un, una especie de canon en nuestra literatura eh, de la región. Y segundo, había algo que a mí me, me mordía, que era una estética de lo masculino que no se había deconstruido. El caudillo sí es terrible, pero al mismo tiempo las, no, las novelas de caudillo eh, ensalzan, glorifican este macho, ¿no? Y bueno, mm. esa fue mi tesis y cuando terminé el primer libro que se llama... Cosas de hombres, Magnífico. porque además hablo de cómo la literatura se codifica como una acción masculina, sobre todo en estas. Se estetiza tanto al caudillo como a este poeta o a este intelectual que es el que al escribir trata de, de romper con ese poder. Esa imagen eh, muy romántica de Juan Montalvo, que es un poeta ecuatoriano de finales del siglo XIX, cuando muere García Moreno, que fue el tirano en Ecuador, dice, mi pluma lo mató. Sí. <ríe> y en eso, cuando termino el libro de Caudillos, era un momento donde el narco empezaba a surgir como un fenómeno cultural. Y me doy cuenta que el que el narco la figura del narcotraficante es el que adopta ahora en la literatura esta estética de lo macho, de lo excesivo, de lo cruel. Y hay una estética alrededor de eso. Si bien se critica, también se elabora una estética alrededor de este personaje.
0: Claro. Déjame dar el dato completo de tu libro Cosas de Hombres, Escritores y Caudillos en la Literatura Latinoamericana del Siglo XX, Beatriz Viterbo, Editora 2008. Y ahorita el libro que acabamos de mencionar es Unwanted Witnesses, Journalists and Conflict in Contemporary Latin America. Este está publicado por Pittsburgh eh, University Press 2019. Y entonces de ahí se va tu idea a analizar la estética de los de los héroes o de los modelos del narcotráfico.
1: Sí, y quiero hacer un estudio comparativo. Entonces me meto, me voy a Culiacán. Y hablo con escritores, artistas, pintores, eh, eh, promotores culturales y periodistas. Y lo mismo en Medellín. Y en ese momento me doy cuenta de que los periodistas tienen un trabajo muy difícil por, de hacer. Y mi primer guía, digamos, en, esta, en, este, en este nuevo camino fue Javier Valdés. Javier Valdés fue la persona que me enseñó la dificultad de ser periodista en un lugar como Culiacán. Y yo wow. era bastante cercana a Javier. Publiqué cosas sobre él cuando él no era muy conocido y, y seguí su trayectoria. Y, y eso me llevó al último libro, que si bien es un libro que habla de cosas muy duras, como dices tú, porque cubrir la violencia, la impunidad, la corrupción, el narcotráfico, es duro. En ese libro, en realidad, creo que, o al menos trato de enfocarme en el cuidado, en el compromiso, en la solidaridad que los periodistas tienen y sus motivaciones eh, más de cuidado, como digo, para hacer un trabajo, para cubrir esas historias. Es bien paradójico, pero es así.
0: Y te acercas a la vida de más de cinco escritoras, cinco periodistas, que pues había tanto que decir de ellas, ¿no? Marcela Turati, Patricia Nieto, Sandra Rodríguez Nieto, Daniela Rea y María Eugenia La Dueña. Uh -huh. ¿Cómo fue el intercambio entre tú y ellas? ¿Y cómo es que pues ellas se apoyaron también en esta oportunidad de hablar de otro, otra faceta de su labor, no? Sí, bueno...
1: También un gran amigo mío, que es Cristian Alarcón, el editor de Anfibia, eh, me invitó a, un, a que sea parte, a que dé con él un taller de escritura sobre narco eh, organizado por la Fundación Gabo. Ahora se llama Fundación Gabo, en ese momento era Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Y conocí a una red de periodistas y conocí el fenómeno de una manera más amplia. Y fue él el que me puso en contacto con Marcela, con Patricia. Eh, luego Marcela me puso en contacto con Daniela y con Sandra. Y, y Amaru también la conocí a través de Cristian, Amaru dueña. Y lo que hago en ese libro es contar los momentos del trauma. Cómo es contar lo que pasa inmediatamente después del de evento trágico. Cómo es contar. Y voy leyendo sus obras en una especie de, de, de cronología del dolor, si quieres. No es lo mismo lo que la gente eh, sufre después, inmediatamente después de una masacre, lo que se sufre después de dos años y lo que se sufre después de treinta, como en el caso argentino. Y en todos estos momentos hay retos distintos de acompañar a la víctima y escribir sobre el sufrimiento ajeno. Y eso es lo que yo voy viendo en, en la escritura de estas mujeres, cómo acompañan y el dilema ético que implica acercarse a poder escribir sobre el dolor del otro.
0: Sí, me parece fundamental el dilema ético que enfrentan al acercarse y al describir el dolor del otro. no eh, Pensé tanto ahorita en Susan Sontag, ¿no? ante el dolor de los demás. Y todas estas teorías acerca de quién tiene el derecho a narrar y cómo narrar y cómo no descontextualizar el dolor, cómo adentrarse ¿no? al, al dolor. Imagino que haber sido toda una experiencia haber escrito este libro. Fue un...
1: es un libro al que quiero mucho, admiro muchísimo a todas estas mujeres. No fue azaroso el que terminé haciendo un libro sobre... solo sobre mujeres, Pese a que las dos primeras personas que me guiaron, como te digo, al mundo del periodismo fueron dos hombres, eh, Javier Valdés y Cristian Alarcón, cuando empecé a explorar eh, me di cuenta de que la mayor parte de, de periodistas que escriben sobre víctimas son mujeres. No es algo esencial, eh, tiene que ver con el, campo, con el campo del periodismo. Las periodistas generalmente son mujeres las que cubren temas de sociedad, de pobreza, de educación. Por tanto, están más cerca de las poblaciones que son víctimas en el momento de, de una uh, situación como la mexicana, por ejemplo.
0: No, qué interesante. Fíjate que esto que estás diciendo de no esencializar es tan fundamental, porque ahorita tú estás viendo una coincidencia, pero te estás separando del esencialismo si tiene que ver con el género, si no es por las circunstancias que muchas veces se dan. Elena Poniatowska en su eh, conversación para Hablemos Escritoras Podcast decía, es que me ponía como periodista a cubrir los eventos de sociedad, hasta que yo empecé a cubrir otros, otros eventos, ¿no? Bueno, pues gracias a ti, tú pudimos eh, en la universidad conocer a Marcela Turati, conversar con ella, fascinante su trabajo y el de todas ellas. Y también invitaste a Gianfranco, y me acuerdo que me dio muchísima emoción pues verla, verla en, en la universidad. Felicidades, Gabriela, por ese aspecto de tu carrera y ahorita seguiremos platicando de él porque hay, hay mucho más que decir. Bueno, y pues hablando de todo este conflicto del narcotráfico y de todas las cosas que, que, han traí, que ha traído tan terribles, eh, tienes una colaboración en un libro titulado Camelia la Tejana y otras mujeres de la narcocultura y tu capítulo se titula Dejemos en paz a la reina platícanos un poco sobre esta idea de, de las mujeres en la narcocultura
1: eh, fue un, un, una invitación de la Coquita Huenca que es, eh, ella trabaja en, el, en la Universidad de Texas en El Paso, y Juan Carlos Ramírez Pimienta, un experto en narcocorridos y me invitaron para que colabore con un artículo sobre, sobre la representación de las mujeres en el narco, como bien tú dices. Y sale el libro de Julio Scherer, La reina del Pacífico, que emula esa, ese título del libro, de la novela que se hizo muy famosa de Arturo Pérez Reverte. Y a mí me dio mucha curiosidad de ver cómo un periodista de la talla de Scherer, cómo se acercaba a esta figura, porque fue uno de los primeros comillas, trofeos de Calderón, haber atrapado a una mujer, ¿no? Además, simbólicamente, en un mundo que se codifica de forma tan masculina, una mujer narca, que no sea de novela, digamos, sino de la vida real, era como un reto. Y la verdad es que eh, el libro, en términos de una representación, es un cliché y es un cliché, te diría, mal hecho, ¿no? Y a veces los críticos eh, nadamos mejor <ríe> cuando esas cosas son, tienen tantas fallas, porque justamente nos permite evidenciar dónde, se, dónde está la trampa del cliché. Y Sheridan no puede dejar de hablar de, de Sandra Ávila, sino como un como una especie de símbolo sexual. No puede dejar de hablar de sus senos, de sus de su, eh, su manos, de su cuidado, de sus joyas, de lo bien que está. Y hay tanta dificultad en establecer un diálogo con esta persona. Ahora, yo creo que hay que darle el beneficio de la duda. No sabes hasta qué punto este personaje se abría a un, a un periodista, porque son personajes que están muy vulnerados en el momento de estar adentro ¿no? Eh, yo me imagino que deben medir mucho lo que dicen pero ella aceptó esas entrevistas entonces eh, él no puede llegar no llega a hablar de Sandra Beltán habla, para hablar de ella habla de todos los hombres que fueron sus amantes como si esa fuera la importancia de ella y habla de todo lo que otros autores dijeron sobre ella pero no habla de ella.
0: Interesante.
1: Y ella se queja de que usen ese cliché de llamarla la reina del sur, porque dice que ese es un mote que le pusieron las, o la reina del Pacífico, porque es un mote que le pusieron las autoridades, ¿no? y él no llega a romper con eso. Entonces, dejemos de en paz a la reina.
0: Claro. <ríe> Me magnífico, Super... magnífico. Pues sí, pues gracias a ti nos hemos acercado a, a esta otra Manera de ver la, la literatura en lo que respecta al narcotráfico, la narcocultura, el narcocorrido. Y tienes otro aspecto muy interesante, muy interesante. Eres narradora. Y yo me acuerdo que una vez eh, me compartiste uno de tus cuentos y yo se lo compartí a todo mundo porque me encantó. <risa> un cuento, se llama Instinto, que, que era... Con un humor, con un sarcasmo, con una ironía y a la vez tan crudo, ¿no? Este es un hombre que de repente, pues está embarazado. ¿Quieres leernos un fragmento de tu cuento instinto que está publicado en Universo Centro, una revista muy interesante? Está eh, un pedacito...
1: tenía que concentrarse en este último tramo y dejar de pensar en lo que hubiera sido, en lo que habría pensado si hubiera seguido su corazonada después de despegarse de su escuadra al escuchar la explosión y como todos correr hasta el caserío en el claro de la selva. Pero al ver a la niña con cuerpo de mujer arrinconada en esa vivienda venir abajo no se contuvo. Supo que corría el riesgo, lo sintió como nunca pero prefirió dejarse arrastrar por la ebullición en el centro del estómago, la tensión que dolía entre las piernas, ese zumbido en los oídos que le venía como una ansiedad de frotar un cuerpo contra el suyo. Ahí estaba ella, con los ojos de tierra clavados en el piso. No tuvo ni siquiera que correr. Se le tiró encima, le envolvió la cara con la camisa y mientras la usó pensó en el trapo con que limpiaba el fusil. Hubo embarazo. Pero esta vez le tocó a él. Otros habían sido los tiempos en los que solo las
0: mujeres se preñaban, otros los años. Bueno, quienes nos escuchan ya saben por qué compartí el cuento, ¿no? Imagínate nada más con esta premisa. Este hombre viola a esta niña y queda embarazado. Fascinante la manera en la que estás abordando el tema de, de, pues de la violencia de género tan brutal y la estás metiendo en el cuerpo de este hombre. Que, que bueno, pues vas a representar ahí todas las cosas que suceden con las mujeres cuando son violadas, cuando están embarazadas, esta idea sobre el aborto ¿no? y la marginación que causa la maternidad a las mujeres. Platícanos tus ideas sobre cómo darle la vuelta a un relato así para enfrentar al lector a una realidad alternativa en donde pueda ser el lector más empático en relación a las circunstancias que vivimos las mujeres.
1: Esa es la belleza de la ficción, ¿no? Esa es como... Me pides que te explique la ficción y la verdad es que yo me divertí mucho escribiendo este cuento porque como uh -huh. luego pasa, cuando los hombres se embarazan se ven ridículos porque las... Hablo de las panzas que les crecen y las corbatas se empiezan a poner de manera horizontal. Hablo de los curas que se les nota abajo de la sotana. Entonces empiezo... Empieza a hacer una, una burla, como dices tú, a este mundo tan, creo que es muy básico, ¿no? Estar embarazada es una unión, es una cosa muy, es física, es corporal y simbólicamente está tan cargada. Entonces, cuando das la vuelta, ¿no? A estos hombres que pueden juzgar estos embarazos, porque ellos van teniendo relaciones por la vida y nunca les pasa nada y de pronto les pasa entonces todas las instituciones que están puestas para, <risa> para digamos para controlar el cuerpo de la mujer se les se les da la vuelta no la, las políticas la iglesia eh, y de pronto no saben cómo escapar y el final del cuento eh, el hombre este se siente mal cuando va a la médica cuando tiene que hacerse los chequeos cuando bueno, vive el embarazo y al final del cuento es cuando más humillado está, porque todas las mujeres de la casa le dicen, va a estar bien, no te preocupes. Total, es cuestión distinto, ¿no?
0: <risa> y además tiene que escoger a una mujer como como doctora, ¿no? La médica es mujer.
1: Claro, porque le da, le da vergüenza, ¿no? Ir a, a donde un hombre.
0: No, genial, genial. Pues tienes otro libro de cuentos. El cuento se ve que es lo tuyo, aunque ya sabemos que viene en camino una novela, entonces ya estaremos muy pendientes. Pero este otro libro de cuentos, Amsterdam Avenue, publicado por Literal Publishing, eh, también por Humanities Research Center, Rice, y este fue publicado en 2017. Este es un libro de cuentos, de ocho cuentos, que presentan historias de separación, abandono de, de hijos, la milonga, perras, amor... Y hay como una eh, como una exploración de temas muy diferentes, no como por ejemplo el travestismo, cómo también se va uno mimetizando con ciertas cosas, no como la mujer se queda con estas enganchadas en estas relaciones. Cuando terminas divorciándote del marido y después parece que no te terminaste de divorciar bien ¿no? o cuando los hijos ya de repente ya no quieren venir y darte el beso y de repente empieza, pues no una soledad así tal cual, sino un abandono ¿no? total, ¿no? ¿Qué posibilidad te da el cuento eh, que no te da otros géneros? O sea, ¿por qué pensar en el cuento y no pensar en la novela desde el principio?
1: Creo que eh, esa, esa pregunta
0: <ríe> tiene que ver con el tiempo, ¿no?
1: Primero, yo soy bastante ansiosa, debo decir que soy ansiosa. Necesito ver como el resultado de lo que hago medio rápido. También la academia eh, demanda un montón de, de tiempo, digamos, mantenerte productiva en la academia, que es el trabajo que a mí me da de comer, además. <risa> Requiere eh, esa, esa cosa de largo aliento y, y tener esa atención. Y, y me resultó por entrenamiento, digo yo, más fácil hacer eso con un proyecto de investigación académica. Cuando quiero escribir algo, es como una puñalada que quiero dar, así a ese tema, ¿no? Y el cuento me permite hacer eso. Alismundro uh -huh. decía que porque era una ama de casa, el cuento fue bueno en el cuento porque eso es lo que le daba tiempo de hacer. Yo diría que también está esa parte, ¿no? El cuento te permite, en términos muy concretos de cómo manejas el, el tiempo, un cuento es algo que puede tomar menos tiempo, perdón la redundancia, pero se puede hacer más rápido. Eh, a mí me costó mucho escribir la novela, me costó mucho, es una novela que está por publicarse con una editorial ecuatoriana, está, el COVID, digamos, iba a salir en junio, <ríe> se interrumpió por, por todo lo que estamos viviendo y fue una experiencia muy difícil porque la novela es como una sinfonía y digamos que el cuento es como cantar una canción. Tú con tu guitarra.
0: <risa> claro. Pues antes de estos libros, eh, tienes otro, Historias de la Radio, ¿no? Esa fue publicada por Editorial El Conejo en 1998. O sea, son tus, tus inicios como cuentista. ¿Cómo surge este libro?
1: Esa historia es bellísima, Adriana, porque yo había un programa que se llamaba Nueva Canción y Demás, que se hacía en la Universidad de Columbia, y que era un programa de radio los miércoles a la noche para latinoamericanos, y se cantaba música de protesta. Lo que, se, lo que nosotros veíamos uh -huh. de joven, eh, eh, los quilapayún, en Mercedes Sosa, hubo una importante eh, cantidad de gente que, que salió en exilio y que se quedó a vivir en, en, en Nueva York. Entonces, ese era el público de, esa, de ese programa. Y yo le dije al amigo mío que llevaba que me diera una sección para leer cuentos. Qué bien. Invité a gente a que leyera cuentos. Uh -huh. Y por eso se llama Historias de la Radio, ¿no? Ahí leí todos esos cuentos.
0: Qué bien, magnífico. Pues, pues felicidades. En este libro, uh -huh. Amsterdam Avenue, tienes un cuento que se llama 109 Amsterdam. Y bueno, a mí me sorprendió el cuento, porque de verdad yo pensé que iba a ir por otra línea y de repente nos enfrentas al tema de la vejez al tema de la fealdad de la mujer, de la identidad. ¿no? Hay, un, hay un, una situación en medio de travestismo, de travestismo también. Muy interesante la ambientación en Nueva York. Dialoga de alguna manera esto con tu experiencia cuando viviste allá. ¿Cómo es que, que llegas a, pues a este personaje tan interesante que vive en 109 Amsterdam?
1: Yo creo que yo cuando fui a Nueva York, Nueva York es como, es como la ciudad donde la que soy ahora nació. Yo nací en Quito y mi familia es de Quito y soy quiteña hasta el tuétano, pero Nueva York es la ciudad donde la, la persona, la mujer que soy ahora nació. Y ese libro es como un homenaje a todo lo que yo viví en Nueva York, todo lo que además busqué vivir en Nueva York. Y yo vivía en la 109 de Ámsterdam. ¡Ah, qué bien! Eh, y mi imaginación eh, siempre está muy anclada en, en los 10 años que vivía en esa ciudad. Y voy muy seguido. Bueno, iba hasta, hasta ahora eh, con el COVID, pero siempre voy muy seguido porque, porque fue una ciudad. Yo conocí esa ciudad en un viaje con un novio. Íbamos en un road trip. Y pasamos por ahí y yo vi y dije, yo en esta ciudad voy a venir a vivir. Y me costó muchísimo, pero fui a vivir allá. <risa> Entonces sí, el cuento evoca un montón de cosas que yo viví en Nueva York. Es una ciudad que me estimuló muchísimo. Donde fui ávida intelectualmente, emocionalmente, creo que crecí mucho. Y por eso creo que es como el lugar de origen de algo muy mío estar ahí.
0: Claro, definitivamente. Y ahorita que dices de Quito, qué bárbaro, qué talento de las escritoras ecuatorianas, ¿no? O sea, hemos tenido sí. en este micrófono Mónica Ojeda, Daniel Alcibar, Belolio, y ahora vamos tenemos como colaboradora a Juliana Zambrano, bueno, ya dentro de lo que es la crítica. Qué bárbaro, qué talento, ¿no? El de las escritoras en Ecuador.
1: Y es lindísimo que, que trasciendan, porque Ecuador es es... Eh, es un país pequeño, digamos, para, para, <risa> y con un mercado editorial bastante restringido, es muy duro, la actividad cultural es muy difícil, es muy eh, ingrata. Entonces todas estas chicas, me saco el sombrero porque es, están haciendo cosas magníficas y no es casual, por ejemplo, que Mónica Ojeda viva afuera, ¿no? eso es lo que ha pasado mucho. En el campo cultural ecuatoriano. La gente se ha ido porque es muy difícil sostener una actividad creativa. Y los que se han quedado la han remado contra corriente con, con mucha dificultad, ¿no? Es un mercado muy, muy pequeño. Fíjate tú que editoriales grandes como Santillana, por ejemplo, Alfaguara, ya no tienen oficinas en Quito wow. desde hace desde hace un par de años si tú eres una escritora quiteña y quieres publicar en estas grandes editoriales tienes que mandar tus libros a los editores en Bogotá como claro. un editor que no comparte este lugar puede reconocer el valor de una obra digamos creo que es no es eh, eh, definitivo pero es una, es, es una cosa muy difícil ¿no?
0: Claro, claro es lo mismo que me estaban platicando sobre Paraguay que también vamos a buscar la manera de traer escritoras paraguayas a este micrófono. Es uh -huh. otro lugar donde, donde batallan mucho para poder salir a la luz. ¿no? Déjame Exacto. regresar a tu libro de cuentos en el tema del feminismo, porque hay un cuento que se llama Piedad Guerra y <risa> Piedad Guerra es todo un personaje también. ¿no? A mí me encantan las plantas y me encanta eh, regar mis plantas. O sea, ahí estoy. Es un momento de contemplación, importante para, para mi equilibrio emocional y mental. Y bueno, algo así más o menos hacer también piedad guerra. Y dices en el cuento, quiero aclarar que mi médica es una feminista que insiste en que la patología del cuerpo femenino es un síntoma de nuestra cultura y que la falta de patologías en el cuerpo del hombre no indica que no las tenga, sino que son males, no son objetos de investigación científicas ni de chistes de salón. Aquí hablas de este tema de la maternidad y me gustaría preguntarte, ¿crees que la visión de este tema que estás siendo ahorita tan importante en la literatura contemporánea de mujeres, ¿crees que este tema cambia en los ojos de las latinoamericanas a otros ojos de otras nacionalidades, de otras mujeres, de otras nacionalidades? ¿Y de qué manera sientes que este, este cambio se da?
1: Sí, creo que cambia, creo que eh, Creo que hay muchas cosas que, que están cambiando inclusive en cómo te quedas embarazada. ¿no? Eh, justamente tengo un estudiante que trabaja ahora con las nuevas tecnologías que permiten que haya eh, dos padres o dos madres. Entonces, la experiencia de, lo mat de la maternidad eh, tiene que entrar a nuevas, a nuevas formas de ser pensada. Y además porque... Eh, en América Latina, que es todavía una región con una profunda eh, rezago, o con una, no, rezago, con una pre profunda presencia de lo religioso, de la presencia, lo importante que es la Virgen María en, nuestra, en, en, en nuestro universo eh, cultural, eh, religioso, espiritual, marca que la maternidad sea sacrificio, eh, etc. Y claro, entran en juego un montón de cosas a, a cuestionarla, ¿no? eh, a cuestionar eso como algo eh, dictado por la naturaleza. Ya no, ya no puede ser tan dictado por la naturaleza si una pareja de dos eh, señores eh, contrata a una, una madre subrogada para, una, para tener un bebé. Necesariamente tienes que empezar a plantearte ¿Qué es lo que pasa aquí? Si las formas naturales, entre comillas, ya no son las de antes. Y creo que eso es fundamental. En, en este personaje, en este personaje que yo creo que es como mirar a que cuando tú atribuyes un amor como si fuera algo que está dictaminado por la naturaleza, se claro. vuelve una camisa de fuerza. Claro. Todo amor es, es muy contingente el más íntimo amor por, por los hijos, por los padres, es muy contingente. Claro. Y creo que en los cuentos yo trato de, de, dar, de ver esa contingencia. No no desdices el amor, creo que lo hace más grande, justamente, porque no es absoluto, es día a día. Y creo que quizás lo estamos aprendiendo más ahora con este virus. no Sí,
0: definitivamente.
1: Es, eh, no estas formas de amar están puestas a prueba 100% y, y creo que eso es algo increíble para para explorar, porque creo que ahí está la grandeza del amor, no su limitación.
0: Claro. Qué interesante cómo lo estás poniendo. Y sí vamos a ver cómo vamos a salir de la pandemia en relación al amor y a, y a la manera como amamos y como nos sentimos amados o como uh -huh. permitimos ser amados por otras personas, no? Ahorita uh -huh. estábamos hablando, eh, que hablábamos de los caudillos, que además es un libro que a mí me encanta porque tienes muchísimos ejemplos ahí de, de todos estos estereotipos, estos estigmas, ¿no? Que con los, los hombres también cargan. ¿Crees tú que está faltando algo en la conversación de género, regresando, Jean Franco, sobre hablar de masculinidades? ¿Qué es a lo que hay que acercarnos también nosotros? No nada más los estudiantes, sino lectores, sociedad también a ese otro tema para poder dialogar con esa parte en respecto al género Sí,
1: hay, hay, una, hay una parte de tu pregunta, de un área que yo conozco muy poco eh, porque no, no la he estudiado que es toda, toda la teoría queer, ¿no? que lo que está haciendo es justamente rompiendo con este binarismo masculino-femenino yo no voy a contestarte desde ahí pero me parece que es algo que hay que tener en cuenta, lo menciono porque me parece que hay que aprender mucho de esa teoría. Y en cuanto a las masculinidades, por supuesto que le, si uno habla de patriarcado, por ejemplo, eh, y si uno habla de lo difícil que es para las mujeres sobrellevar el patriarcado, y esto no lo digo yo, lo dice Segato, eh, teóricas que están trabajando en esto, es también una demanda para los varones. Y es una demanda muy fuerte para los varones. Si quieres, de una manera muy callejera, puedo decir, viendo crecer a dos adolescentes, lo difícil que es ser varón. Claro. Porque las exigencias de mostrar tu, eso que, que se demanda del de el modelo masculino que varía de Bogotá a Culiacán, a Austin, a Puebla, porque cada el lugar tiene su, su dinámica y, y varía del barrio donde vives y varía del grupo donde estás. Solo la contextualización profunda llega a entender los matices de esas exigencias, pero son exigencias muy difíciles. Creo que una manera, y es algo que yo hago mucho en mis clases, una manera de ayudar a esto es dar a los estudiantes en mis clases, por ejemplo, darles palabras para que puedan entender sus emociones, que es algo que en general los varones les cuesta más, porque culturalmente no están, no se, no se les requiere eso, es más, se requiere que las emociones queden por fuera para ser varones. El hablar de las emociones a mí me parece que es en un salón de clases, y, y te digo, cuando yo enseño a los chiquitos, a los, a los chicos que entran al primer semestre, les digo: en esta clase lo que vamos a aprender no es académico, vamos a aprender a hablar de nuestras emociones. Qué interesante. Y les bajo la guardia a los chicos, porque están y me dicen: ¿Y cómo me vas a calificar? ¿Y cómo es el paper, el trabajo? ¿Y cómo, ¿Y cómo es el examen? Si lo que tengo que hablar es de las emociones. <risa> Eh, y para mí es, eh, me divierte mucho, pero además siento que les doy un montón de herramientas para claro. que piensen toda su vida emocional. Y, lavarte, y, y, y el género es parte fundamental de eso, como quiera que, que te posiciones en, en el, el espectro de género, ¿no? como quiera que te identifiques.
0: Y, y desde ahí se, se genera empatía también, creo yo. Muy, muy interesante. Escuchándote ahorita estoy pensando en otra, en otra mentora eh, Ana Pelufo, ¿no? Uh -huh. Que ha explorado el tema de, de la educación sentimental y de cómo también las emociones y el sentimentalismo ya desde el siglo XIX, pues está tan encausado, ¿no? A, a hacer esta separación de género. Y como tú dices, a suprimir un vocabulario y la oportunidad de expresar algo, ¿no? Interesante, fascinante tu, tu carrera, tu trayectoria. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cuáles son tus proyectos tanto en la crítica como en la narrativa o, o, en, algún, o en la literatura en general?
1: En la crítica, bueno, mi libro de, salió en septiembre del 19 y confieso que a mí la pandemia me agarró como en una, yo digo, una Polaroid. Estoy como <risa> congelada. <risa> eh, hay mucha gente que se le ha despertado mucho la creatividad. Yo las primeras semanas estaba muy creativa pero después me agarró la fatiga, ¿no? una fatiga que creo que será motivo de exploración, porque es una fatiga que compartimos, es una fatiga colectiva, y eso me parece que va a ser un fenómeno, es un fenómeno que, que nos tomará tiempo de desentrañar. En la parte creativa estoy escribiendo una novela que también está detenida, y es una novela que, que ocurre aquí en Texas y que tiene que ver con una herencia y y migración, pero, pero me ha costado mucho, voy como, como la hormiga, ¿no? te diría que línea por línea, línea por línea, <risa> eh, hay una fatiga, hay una fatiga emocional, eh, yo siento esa fatiga y me está costando, ahora las clases van a empezar y eso creo que es bueno porque al tener la exigencia de organizar tu clase, que es algo que yo, no me pasaba, me encantaba el verano porque me daba la posibilidad de, de, de crear y este verano eh, esa capacidad se me quedó congelada. Entonces he ido trabajando muy despacito en la novela y en crítica honestamente me cuesta pensar qué se puede decir ahora que sea relevante. Uh -huh. Creo que voy a tardar en aterrizar porque lo que nos está pasando es tan fuerte y es tan íntimo y es tan universal. Sí. Eh, me sorprende eh, la gente que tiene algo para decir. Admiro muchísimo porque yo siento que eh, al estar todos viviendo la misma situación, lo que tienes para decir tiene que ser muy extraordinario para, eh, para que valga la pena. Ese es mi sentimiento. Es, es un sentimiento como de estar sobrecogido claro. y me paraliza, honestamente, me paraliza. Creo que tomará tiempo uh, tomará tiempo mi voz, digamos, en, en articularse. Y, y también, por otro lado, pienso que al ser así la realidad, lo único que nos salva, Adriana, es la imaginación. Todas las mañanas digo
0: sí. hay que imaginar porque es la imaginación los, lo que nos puede salvar de esto. Claro, definitivamente. Gabriela, ha sido un gusto enorme compartir contigo este momento, eh, compartir con todos los que nos escuchan eh, tu larga trayectoria y todas las cosas tan interesantes que haces porque es fascinante tener a una académica que es también escritora y una escritora que es también académica sí. y que además es una mujer valiente porque aborda temas que son tan fuertes y tan importantes y tan relevantes y a la vez con un corazón que que ha recibido y que ha acogido a mucha gente, muchos estudiantes, muchas generaciones, a periodistas y bueno, pues guiando el camino para para una formación nueva en estas generaciones que empiezan. Muchas felicidades, Gabriela. Un gusto y muchísimas gracias por sumarte al proyecto.
1: Uy, muchas gracias a ti Adriana, me encanta tu proyecto, creo que como maestra te digo esto, es un proyecto, de un, es un acopio, es un archivo como lo llamo yo, maravilloso, nos sirve para, para enseñar, quedará para generaciones y generaciones y te admiro muchísimo por, por este trabajo que haces,
0: muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Qué gusto haber tenido esta conversación con la doctora Gabriela Polit y abordar tantos temas tan importantes en la actualidad. Le damos las gracias a ella y al equipo que integra Hablemos Escritoras Podcast. Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Juliana Zambrano, Liliana Valenzuela, Alejandra Márquez, colaboradores. Luis Enrique Castellanos, Curaduría. Se despide de ustedes hasta el próximo episodio. Adriana Pacheco.